0: Es folgt Höhenluft. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich. Gesprochen vom Autor. Gute Unterhaltung. Ich bin mir im Klaren darüber, dass mein Wort innerhalb dieser Mauern nur wenig Glaubwürdigkeit erwarten darf. Verstehen Sie? Aber... Ich möchte doch ihrem Ersuchen genügen und mich zu jenen Umständen äußern, um deren Beschreibung ich hier an diesem Ort zu erzählen ersucht wurde. All dies, auf welches ich später erneut zu sprechen kommen werde, trug sich zu in der Stadt Plymouth in Devon, nicht wahr? Ich war über den großen Teich gefahren, um mein Glück heimzusuchen, und keine beschissenen zwei Monate vergingen, und ich verkrüppelte endgültig. Ich verlor meinen Job, verstehen Sie? Ich war im verdammten Südwesten von England, dem Territorium ihrer Majestät der Queen, gestrandet und musste nach Alternativen Ausschau halten. Mein altes Leben hatte sich im Meer versenkt. und einem schmierigen Kerl, der es beim Sinken beobachtet hatte, gefiel meine Tolle, und er brachte mich in sein Lokal. »Aber all dies können Sie ja den Akten entnehmen, nicht wahr?« Am Ende der Straße stand seine kleine Lokalität, aufreizende rosa Fassaden, penibel und unaufhörlich gestrichen, so der Putz schon abblätterte, und kleine quadratische himmelblaue Fensterläden mit Eisenscharnieren. Schon bald stand ich hinter dessen schwedischen Gardinen, und mehlte, panierte die Schnitzel, die ich im Fett versinkte. Ich war ein guter Mitarbeiter, das können sie mir glauben, und so ließ man mich bald in die Küche, erhob mich nur unwesentlich später zu deren Aufseher. Ich trieb die Männer durch den Dunst und umher wie das Vieh, wenn die anderen des Morgens, Mittags oder Abends hereinkamen. Ich war doch immer der Erste in der Früh, und der letzte am Ende des Tages, der die Küche verließ, und am nächsten Tag war ich wieder der Erste, nicht wahr? Verstehen Sie, ich mochte meine Frühschicht, denn hinter schwedischen Gardinen mag sich allerlei Mief anstauen, wenn der Tag lang und die Nacht kurz war und die Bourgeoire den Arbeitern auf die Finger traten. Da lüftete ich morgens gerne meinen Kopf vor die edlen Herrschaften die Halle betraten und Frühstück verlangten. Ich nahm mir etwas Zeit, um mich auf die ausgefallenen Wünsche meiner Gäste einzustellen. Granola nannten sie es, das sie verlangten, und ich gab es ihnen gern. Die Essensausgabe ist auf diesem Fleck der Erde ein dankbarer Ort. Stopfst du den Arschlöchern das Maul, »Lassen sie dich in Frieden, oder mögen dich gar.« Ich hatte schnell diesen Ruf hinter den Gardinen, nicht wahr? »Mensch, Johannes macht das beste Granola«, sagten sie, und ich fragte mich, wann sie dafür vor mir auf die Knie fielen. »Es ist crunchy«, sagten sie, und ich wollte ihnen dafür eine Kopfnuss verpassen, hätte dafür aber wohl meine dankbare Arbeitsstelle und meine Position als Mitarbeiter verloren, nicht wahr?« Falsch schon war ich ihnen nur noch als der Crunchy Joe bekannt. Ich war eine richtige Instanz innerhalb der Gardinen geworden, und ich würde lügen, negierte ich meine Regungen, in denen ich mir als Crunchy Joe durchaus gefiel. »Mensch, Joe, fülle mir die Schale«, sagten sie, und sie konnten sich darauf verlassen, dass sie an der Füllmenge ihres Geschirrs den Grad meiner Gnade und meines Wohlwollens ihnen gegenüber ablesen konnten. Diese Affen verfielen bald in einen regelrechten Wettstreit darüber, wessen minimale Schale am maximalsten befüllt war, und es kam wohl sogar zu einigen Handgemengen im Streben nach meinem Wohlwollen. Die Essensausgabe ist ein dankbarer Ort innerhalb dieses Etablissements, aber erst im Vergehen der Zeit wurde mir bewusst, zu welcher Institution man mich, sei es aus Leichtsinn oder Unwissenheit, erhoben hatte. Wenn man so in seinem neuen Job aufgeht, verändert sich die Perspektive auf die umherliegende Welt. Verstehen Sie? Die darunterliegende Welt sieht durch die Fenster des Büros im obersten Stockwerk anders aus. Wiederum anders vom Gipfel der Berge, und anders durch das Bullauge eines Flugzeugs. Die Proportionen verschieben sich, nicht wahr? Dasjenige, was einst groß und furchteinflößend vorbeizog, liegt plötzlich klein und fragil einem zu Füßen, wie ein Baustein oder ein Figürchen einer Modelllandschaft, das sich nach Belieben verrücken oder zerbrechen lässt. Der Riese schrumpft zum Fußsoldaten, und der einst überlegene Feind wird zum Devoten Unterworfenen, ist man erst über die soziale Leiter über ihn hinweggestiegen. Aber dort oben ist die Luft dünn, und der Sauerstoff ist knapp. Ist man nicht an die Höhenlagen gewöhnt, wird einem wohlmöglich ganz schummrig, und der Geist arbeitet in ungewohnter Weise. Man denkt plötzlich anders über die Welt, die dort unten einem zu Füßen liegt, verstehen Sie? All dies sind nur die Gedanken eines Mieters hinter schwedischen Gardinen, nicht wahr? Aber wenn ich durch das Fenster in der Tür mal dann und wann das Personal in seinem aufgeregten Handeln beobachte und der Sound der Erregung sich über den Flur ergießt, so bin ich mir sicher, dass Sie wissen, wovon ich spreche. Menschen sind wie Hunde. Mit geschwollener Brust, aufrecht im Gang, laufen sie durch die Straßen. Wittern sie sich gegenseitig, treibt einem ihr Gekläffe das Blut in die Ohren, und der Oberschenkel spannt sich, um den Köter in die Straßenrinne zu treten. Sie sind stolze Tiere, doch trotten sie über den von Rotzflecken und herausgewirkten Kaugummis marmorierten Asphalt. Das Fell des einen mag transzendentaler schimmern in der Sonne des wolkenverhangenen Himmels, die Hinterbeine des anderen mögen sich muskulöser hervortun auf der Flucht vor dem Gewitter. Man sagt, die Hunde seien die Ahnen der Wölfe, doch sie fressen dem aus der Hand, der sie auch nur mit den geringsten Resten Fleisch füttert, und sie ernennen denjenigen zu ihrem Herrchen, dessen Fleischreste auf dem Teller am wenigsten erbärmlich sind dann schlawenzeln sie um ihren Herren herum, um noch ein Bissen zu bekommen, und lassen sich den Bauch kraulen, wenn sie ein braves Hündchen waren. Und es vergehen keine fünf Tage, da sind sie ihrem Herrchen treu ergeben und loyal, gehorchen und machen Männchen, selbst wenn jener ihnen nur noch eine verdammte Karotte vor die Schnauze schmeißt. Menschen sind wie Hunde, und ich habe sie gefüttert. »Mensch, Crunchy Joe, auch das beste Granola«, schlawinzelten sie, und die dünne Höhenluft erregte meinen Geist aufs Unbeschreibliche. Um ihren Geist vor einem erneuten Blick auf die Akte mit ihren Abbildungen und Fotografien zu verschonen, werde ich nun zu diesem kommen, weshalb man mich in diesem Raum willkommen geheißen. Die Tür fallen so über dich verschlossen?« Handgelenke und Knöchel fixiert hat, um nicht dem Ärgernis einer unvollständig erzählten Begebenheit anheimzufallen, ein Mikrofon auf dem Tisch vor mir postiert hat, um nicht dem Charme einer bestechenden Persönlichkeit aufzusitzen und Gesagtes in Ruhe und mit Verstand aufzuarbeiten. Es ist der Beginn des vierten Tages eines dunklen Novembers, von dessen Trübe hinter geschlossenen schwedischen Gardinen wird der Tag anbrechen, allerdings nicht viel mitzubekommen, stattdessen aber das Haus voll Leben und Bewegung sein wird. Eine kleine Melodie klingt durch geschürzte Lippen und findet Widerhall in den noch frühdunklen Gängen, jedoch keinen Beifall bei meinem Begleiter, der meine Hände hinter mir verschränkt hält. Zur Frühschicht finde ich die Kombüse dieses Ausflugsdampfers in jenem vortrefflichen Zustand vor, in dem ich dieselbe am vorigen Abend verlassen hatte. Und bald schon karamellisiert das Korn mit Nussabfällen und bleichem Zucker im großen Bottich, und es verströmt diesen herrlich herbsüßen Geruch im ganzen Gewölbe, nicht wahr? Wie an jedem Morgen öffnet sich mit einem Mal der Saal und empfängt seine Gäste, die wie an jedem Morgen zügig hineinströmen und wie an jedem Morgen unter den strengen Blicken blutunterlaufener Augen sich unter wachsender Anspannung ihrer Nerven in Richtung meiner Frühstücksausgabe vorkämpfen. Mit der Kelle in der Rechten wache ich mit dem kaiserlichen Zepter über dem Volk und bedeutet diesem mit schmalem Lächeln mein Wohlwollen. Sie versammeln sich zu Füßen und formen sich leidenschaftlich zu einer Schlange, in der wohl die meisten, aber nicht hintereinander, sondern schräg zueinander oder nebeneinander stehen und drängen und drücken. So warten sie auf ihre Fütterung. Man sagt, die Wölfe seien am gefährlichsten, sind sie durstig und ausgehungert. Ein magerer Wolf droht dir das Fleisch von den Knochen zu reißen, ein dicker und fetter sonnt sich und erwartet, dass ihm das Reh in die Schnauze galoppiert. Doch diese Vorstellung entstammt der Sphäre der Märchen und Gegenteiliges erweist sich als zutreffender, nicht wahr? Denn der hungrige Wolf, Hungert er nur allzu häufig und regelmäßig, und wird er stets durch dieselbe Hand von seinem Mangel erlöst, erweist sich eben dann als unterwürfig, wenn ihn der Nahrungsmangel ganz besonders plagt, und er auf die fütternde Hand hofft. Denn welcher Zweck ließe sich vermuten? Würde der Köter in jene ausgemerkelte Hand beißen, die ihn füttert, damit seine Hoffnung auf weitere, reichhaltigere Bissen, durch den eigenen Schlund negieren. Verstehen Sie? Der hungrige Wolf biedert sich an, wird damit zum Hund und zum Köter. Und steht ein Rudel von hungrigen Wölfen vor dem Napf, der sich nur langsam füllt, so keimt in ihnen dennoch die Missgunst und deren mörderische Macht droht auszubrechen, doch richtet sich ihre Mordlust allenfalls gegeneinander. Nie aber ist sie auf die fütternde Hand gerichtet, der sie sich als ihrer würdig und als liebenswürdiges Schußhündchen erweisen wollen. Ich strecke diese Hand aus, die die hündischen Hunde dirigiert. Mit der Kelle dirigiere ich das Spiel, in dem sich die Hunde vor mir balgen, wirbel herum, um mich gnädig zu zeigen, und die Begierde der unmenschlichen Menschen zu befriedigen, wenn auch dabei manches Trinkglas, manches Geschirr im Eifer zu Bruch geht. Die Scherben bleiben liegen, vorerst, denn ich will jenen ein gnädiges Herrchen sein. Doch es ist Verdruss, kurz später Amüsement, das mich befällt. Lustvoll beobachte ich das Treiben und Streben dieser jämmerlichen Kreaturen vor mir, wie sie ihrer Leidenschaft und Triebnatur voll ins Verfallen. Jede den Menschen zu seinem Wesen konstituierende Vernunft und Reflexion ist aus den Wesen erloschen und verflogen, zurückbleiben tierische, nur bewegte Körper, nicht wahr? Doch ich werde ihnen Gutes antun, und ich werde sie zu ihrem Menschsein zurückgeleiten, nicht wahr? Mensch, Joe, mir die Schale, trägt so ein Jämmerlicher sein Begehren an mich heran. Alter, ich muss schon sagen, ich muss wirklich zugeben, du machst das beste Granola, Joe, sabbert ein anderer. Crunchy Joe macht seinem Namen alle Ehre, ist es nicht so mein Bester, erbricht ein anderer. Es ist Crunchy, Stimmen sie überein und wedeln mit dem Schwanz. Und ja, tatsächlich, so ist es. Mein Granola ist crunchy. Es ist heute nach besonderer Rezeptur zubereitet. Heute nach meiner Rezeptur. Heute nach der Rezeptur des Crunchy Joe. Auf den Bänken im Saal beginnen erste Köter zu kläffen und zu husten. Röchelnde Stimmen stimmen ein in einen heiseren Chor. Die Luft des Raumes scheint dünn, der Sauerstoff muss sich verknappt haben. Auf den Hälsen treten Adern hervor und grobe Hände umfassen sie krampfend. Die Geschöpfe haben von ihren Schalen aufgeschaut und stieren sich gegenseitig in weit aufgerissene, bei manchen wohl hervorgequollene Augen an. Unter ihnen glitzert das Granola im sterilen Licht der Deckenstrahler, wie die diamanten und gläsernen Fassungen von Schmuck in der Auslage eines Juweliers. Das Röcheln verdichtet sich zu einem heiseren Wirken, Husten stimmt ein, doch stößt die Luft, die eingesogen und ausgestoßen werden soll, auf keinen Widerstand. Keine Kraft der Lunge findet keinen Weg durch porös gewordene Luftröhren. Unter hellem Halogenlampenlicht sind nun kleine, rot leuchtende Steinchen auf den Auslagen der Tische zu erkennen. Kleine Splitter, durchsichtig gläsernd, an denen Blut anzutrocknen beginnt. Schwedische Gardinen flattern in großer Aufregung im Wind, nachdem das Glas zerbrochen ist, und ihre Insassen atmen nicht mehr, nachdem sie das Glas entdeckten. Nicht wahr? Mein Leben hatte ich im Meer versenkt, doch ich fand mein Glück und ich fand Behaglichkeit, nachdem ich als Poseidon dem Wasser Rückzug befohlen hatte und kleine Fische um mich herum verzweifelt nach Luft rangen. Höhenluft. Eine Erzählung geschrieben von Leonard Wunderlich, gesprochen vom Autor. Zusatzinformationen finden Sie in den Show Notes. Sollte Ihnen das Gehörte gefallen haben und Sie haben nun Lust auf mehr, folgen Sie dem Podcast doch, um nichts mehr zu verpassen. Weitere Hintergründe finden Sie auf der Instagram-Seite dieser Show unter @toxicity_podcasts. podcasts wollen Tagtraum unterstützen? Besuchen Sie unsere Patreon-Seite und werden Sie ein Patron. Hören Sie monatlich eine zusätzliche Folge exklusiv und erhalten Sie Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Werden Sie ein Teil der Tagtraum-Familie. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes oder suchen Sie im Browser Ihrer Wahl nach patreon.com tagtraum. Vielen Dank für jede Unterstützung. Beehren Sie uns bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Sie haben Lust auf noch mehr Podcasts? Der Podcast Society ist ein Diskussionsformat mit dem Inhalt gesellschaftlicher Debatten, Streitfragen und Meinungen. Unsere Gesellschaft befindet sich im Umbruch. Eine Chance, sie zum Besseren zu verändern. Aber wie kann das geschehen? Was sind die gegenwärtigen Probleme, wie können wir diese lösen und was hält uns davon ab? Nicht selten kommt es bei diesen essentiellen Fragen zu kontroversen und harten Konfrontationen. Toxiety ist auf der Streaming-Plattform ihrer Wahl verfügbar.